1: Der Kampf für freie Medien wird über unsere Zukunft entscheiden, meint Dr. Michael Mayen. Dass wir beständig manipuliert würden, hätten schon die weisen Alten gewusst. Edward Bernays, Walter Lippmann, Noam Chomsky. Jetzt sei es an der Zeit, dieses Wissen zu nutzen, um zu verstehen, was gerade geschehe. Dr. Michael Mayen ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der Münchner Maximilians-Universität und hat gerade sein neues Buch »Die Propagandamatrix« veröffentlicht. Warum Mayen nichts weniger als eine Medienrevolution fordert, wollen wir von ihm wissen. Herzlich willkommen, Herr Professor Mayen. Hallo, Frau Schmidt. Sie wissen nicht nur durch Ihre Profession, was Medien an Meinungsbildung, an Propaganda bis hin zur öffentlichen Vernichtung leisten können, sondern haben es auch ein Stück weit am eigenen Leib erfahren müssen. Sie müssen sich also, wie Sie das so schön beschreiben, wieder Hering aus dem Wasser katapultieren, um übers Wasser sprechen zu können. Wie kann Ihnen denn das gelingen?
0: Ja, eigentlich kann das gar nicht gelingen. Eigentlich bin ich genau wie jeder andere, in der Medienmatrix oder in der Propagandamatrix gefangen. Und es ist eigentlich eine Anmaßung zu sagen, ich schaue jetzt von oben als fliegender Fisch drauf und erzähle euch da unten, die ihr im Wasser schwimmt, in welchem Gewässer ihr euch da bewegt und was ihr eigentlich tun müsstet, um die Qualität dieses Gewässers zu verändern. Vielleicht habe ich ein bisschen einen Startvorteil, dass ich in einem anderen Gewässer groß geworden bin. Ich bin in der DDR aufgewachsen, habe also in einer anderen ideologischen Umwelt meine Kindheit, meine Jugend, meine ersten Erwachsenenjahre verletzt lebt, bin als Erwachsener in diese Medienmatrix hineingestoßen worden, in, die, in der wir heute leben, habe also ein bisschen eine Vergleichsmöglichkeit, habe, glaube ich, auch als Medienforscher immer die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten, distanziert zu beobachten, was da passiert. Und als Medienforscher habe ich gelernt, dass, glaube ich, der erste Schritt darin besteht, sich klarzumachen, dass die Medienrealität, das, was vor allen Dingen die Leitmedien liefern, kein Spiegel der Wirklichkeit ist. Auch nicht mal ein verzerrter Spiegel der Wirklichkeit, sondern dass das eine Realität ist, die ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten gehorcht, nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten konstruiert wird. In dem Buch Propaganda Matrix wähle ich ja nicht umsonst die Analogie zu dem Filmklassiker Matrix. Da gibt es diesen Helden Neo, der in einer Scheinwelt lebt dem vorgegaukelt wird, dass er irgendwie einen Beruf hat, dass er bestimmte Genüsse hat, damit er funktioniert im Sinne der Maschinen, die diese Welt beherrschen. Er soll Energie für die Maschinen liefern. Dafür bekommt er diese Scheinwelt vorgegaukelt. Und es dauert in dem Film auch eine ganze Weile, bis er sich das klar macht, bis er versteht, was die Menschen, die ihn da aus der Matrix befreit hat, ihm erzählen, dass es nämlich eine ganz andere Wirklichkeit gibt, die mit dieser Medienmatrix gar nichts zu tun hat. Wir sehen in dem Film auch eine... Gegenfigur, jemanden, der schon lange außerhalb der Matrix lebt und es nicht mehr aushält, die nackte Wirklichkeit täglich um sich herum zu sehen, deshalb lieber seine Freunde verrät, seine Freunde sogar umbringt, um wieder in den Scheingenuss von Status, Position, von Rotwein, von anderen Genüssen in der Welt zu kommen. Also insofern ist dieser Schritt, sich einzugestehen, die Medienrealität ist kein Spiegel der Wirklichkeit auch mit Schmerzen verbunden, weil man sich dann über viele Dinge in seinem Leben ganz anders Gedanken machen muss, als wenn man die Medienrealität einfach als gegeben hinnimmt und das tut, was einem da vorgegeben und erzählt wird.
1: Also wir leben ja jetzt bereits seit den 80er Jahren mit privatem Hörfunk und Fernsehen und seit den 90er Jahren mit den alternativen Medien, die durch das Internet dann möglich geworden sind. Das heißt, wir haben ja immense Möglichkeiten, an die unterschiedlichsten Informationen alternativ zu den Leitmedien zu kommen, um unser Bild der Realität zu formen. Warum wird unsere Realität aber weiterhin von den Leitmedien bestimmt?
0: Ja, nur bei den Leitmedien können wir unterstellen, dass alle anderen die gleiche Botschaft gesehen haben und sich wahrscheinlich auch an dieser Botschaft ausrichten werden. Wenn man mal anschaut, wie viel Publikum die Alternativkanäle, neuen Medien, freien Medien, um sich schauen können, dann ist das zwar viel auf der einen Seite, zum Teil sind das ja Publika im sechsstelligen Bereich. Es ist auf der anderen Seite aber wenig, wenn man weiß, dass wir 83 Millionen Menschen in Deutschland haben. Wenn ich irgendetwas poste auf einem dieser Alternativportale, wenn ich auf einer digitalen Plattform etwas poste, Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer, dann kann ich nicht unterstellen, dass die anderen das auch gesehen haben. Das funktioniert nur bei den Leitmedien. Ich beziehe mich an dem Buch auf Theoretiker wie Niklas Luhmann, die sagen, Leitmedien produzieren das Gedächtnis der Gesellschaft. Das, worauf ich bei jeder Kommunikation, bei jeder Begegnung mit Unbekannten zurückgreifen kann. Das, was ich selbst auch parat haben muss, wenn mich Unbekannte ansprechen. Ich muss wissen, über welche Themen in den Leitmedien berichtet wird, mit welchem Tenor in den Leitmedien über bestimmte Themen berichtet wird. Wenn ich das nicht weiß, dann laufe ich Gefahr, mich zu isolieren. Das ist für uns Menschen die größte Strafe, aus dem Verbund ausgestoßen zu werden. Und das kann jeder selbst probieren. Wenn ich nicht weiß, wie es gerade in der Fußball-Bundesliga steht, dann mag es sein, dass ich mich da noch mit Desinteresse rausreden kann, mich als Kulturmensch irgendwie konstruieren kann und sage, okay, Fußball war noch nie so meine Sache. Bei politischen Themen wird es schon sehr viel schwieriger wenn ich über nicht weiß, wie die Leitmedien im Moment über Ungarn sprechen, was heißt im Moment seit zehn Jahren über Ungarn sprechen, über Viktor Orban sprechen und vielleicht sogar noch auf die Idee komme, irgendetwas von dem zu loben, was da in Ungarn in den letzten Jahren passiert ist, dann werde ich ziemlich schnell alleine am Tisch sitzen oder irgendwie agitiert werden, dass ich da nochmal drüber nachdenken soll. Also diese Drohung, ausgestoßen zu werden, funktioniert nur über Leitmedienwissen. Weil letztlich kommt ja daher auch das, was man als Qualitätskriterien für Journalismus bezeichnen kann, weil die Leitmedien diese Wucht entfalten, weil wir nur da unterstellen können und müssen, dass alle anderen das auch gesehen haben, haben wir hier besonders hohe Standards in Sachen Qualität. Also zumindest theoretisch. Ne? Wir legen da besonders hohe Maßstäbe an. Mein Ideal ist ja das Pluralismusmodell, das davon ausgeht, dass wir in so einer komplexen Gesellschaft wie unserer sehr viele unterschiedliche Sichtweisen haben, die alle prinzipiell gleichberechtigt sind, die gar nicht immer vereinbar sein müssen. Wenn diese unterschiedlichen Sichtweisen nicht die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, dann haben wir sehr schnell ein Problem mit dem inneren Frieden in der Gesellschaft. Deswegen verlangen wir von Leitmedien eigentlich Vielfalt. Alle Themen, alle Perspektiven. Was wir im Moment mhm. sehen, ist, dass genau das nicht passiert, dass wir sehr, sehr einseitig auch nur über ein einziges Thema mit seinen verschiedenen Facetten informiert werden, die Wirklichkeit in ihrer Komplexität gar nicht mehr abgebildet wird. Also das wäre ein Kritikpunkt, den man den Leitmedien vorwerfen darf, auch demokratietheoretisch vorwerfen muss.
1: Ja, ja. Also vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf, wenn wir, wenn wir über Lösungen sprechen können, wie dann doch die Leitmedien dieses Leid etwas verringern können und man vielleicht auf andere Medien auch noch Bezug nehmen kann, um sein Weltbild zu basteln. Ernst Alexander Rauter, vielleicht sagt er Ihnen was, der hat in den 70er Jahren eine Art Manifest geschrieben mit dem Titel »Wie eine Meinung in einem Kopf entsteht über das Herstellen von Untertanen«. Ich erinnere mich auch, dass in der Schule über die Methoden der Werbung, der Einflussnahme auf Institutionen, auf Einzelpersonen eigentlich aufgeklärt wurde. Wie kommt es, dass der Großteil der Bevölkerung trotzdem glaubt, dass Propaganda, also Werbung, streng vom Journalismus getrennt werden kann, wo doch Herrscher von Menschen in der PR arbeiten, um genau in die Köpfe auch der Journalisten einzudringen?
0: Ja, Propaganda ist ja immer das, was die anderen machen. Im Zweifel macht das der Kreml. Wahrscheinlich machen es auch die Staatsmedien in Polen oder Ungarn. Ich glaube, da wirkt die Berufsideologie des Journalismus. Das erzählen sich Journalisten selbst, diese Ideologie. Das erzählen sie aber auch allen anderen. Das passiert auch in der Schule. Und unter uns wird immer wieder gesagt, dass der Journalismus autonom sei, unabhängig sei und dass er objektiv, neutral, distanziert, ausgewogen berichten würde. Ich glaube, diese Berufsideologie führt dazu, dass die Propagandamatrix vor unseren Augen verschwindet. Wir können einfach nicht glauben, wenn wir uns keine Mühe geben und diese Idee von Leitmedien als Spiegel der Realität verabschieden, wir können einfach nicht glauben, dass uns dort Bullshit erzählt wird, dass wir dort einseitig informiert werden, weil in jeder Sonntagsrede genau das Gegenteil behauptet wird. Also ich glaube, da liegt der Kern dieses Problems, dieser Berufsideologie, die es in Deutschland erst seit 1945 gibt. Die Idee, dass Journalismus autonom und objektiv sei, diese Idee wurzelt im Kapitalismus. Diese Idee ist von den US-Amerikanern, von der Besatzungsmacht nach Deutschland gebracht worden. Im Kapitalismus geht es darum, Publika zu maximieren, Gewinn zu maximieren. Da soll ich möglichst niemanden ausschließen. Wenn ich von vornherein sage, ich bin jetzt eine linke Zeitung oder irgendwie eine konservative, liberale Zeitung, dann schließe ich... Teile des Publikums aus. Wenn ich behaupte, ich bin objektiv, ich bin autonom, dann spreche ich zunächst mal jeden an. Dazu kommt, dass Regierende es mit dieser Berufsideologie leichter haben, Menschen zu beeinflussen, weil uns die Nachrichten ja im Gewand der Objektivität, der Interessenlosigkeit entgegenkommen. Warum sollten wir an dem zweifeln, was uns dieser Mensch 20 Uhr in dem Raumschiff Tagesschau erzählt? Der sieht sehr gut angezogen aus, sieht gebildet aus. Die Fanfare erinnert irgendwie auch an Kirchenglocken. Also wir haben... Durch das ganze Format und durch die Idee, dass das die objektive Berichterstattung ist, gar nicht die Idee, dass wir gelenkt werden, Wen, wem es also gelingt, über das entsprechende Geld, über das entsprechende Personal, seine Botschaft an die Spitze der Tagesschau zu setzen, seine Perspektive auf ein bestimmtes Thema an die Spitze der Tagesschau zu setzen, der hat es relativ leicht, Menschen zu beeinflussen.
1: Können Sie denn erklären, wie und wann der Begriff der Fake News entstanden ist und wie der sich als so mächtige Bewertung etablieren konnte, ja nicht nur für Falschmeldungen, sondern auch für journalistische oder auch wissenschaftliche Arbeiten?
0: Ja, als ich das vor drei oder vier Jahren das erste Mal gehört habe, diesen Begriff, war ich zunächst erschrocken, Fake News, Gefährdung der Demokratie, habe mich dann eingelesen in die Literatur, auch in die US-amerikanische Forschungsliteratur, habe dort gefunden, dass dieser Begriff noch vor 10, 15 Jahren vollkommen anders verwendet wird, als wir ihn heute kennen. Heute gehen wir davon aus, dass Fake News... Desinformation ist, die man im Internet findet, die man auf digitalen Plattformen findet, die mit einem bestimmten Interesse verbreitet wird, vielleicht auch von bestimmten politischen Gruppen, von Staaten verbreitet wird, möglicherweise aus Moskau in irgendwelchen Trollfabriken in St. Petersburg oder wo auch immer, produziert und dann in den Westen hineingesendet wird. Wenn man in diese frühen Aufsätze hineinschaut, sieht man, dass Fake News stand für Nachrichtenparodien im Fernsehen. Für das, was wir in Deutschland von Olli Welke kennen, mit der Heute-Show, die im ZDF gesendet wird, das war Fake News. Sieht aus wie Nachrichten, ist aber offenkundig keine Nachrichtensendung, sondern parodiert das in gewisser Weise. Und dieses Konzept Fake News ist in den letzten Jahren umgedeutet worden, ist genutzt worden, um den Deutungsanspruch, die Deutungshoheit der traditionellen Medien, der Leitmedien, aufrechtzuerhalten. Seit wir diese Angebote im Internet haben, wo jeder mit einem Klick eine alternative Weltdeutung finden kann. Seitdem kämpfen die Journalisten, kämpfen die Leitmedien um ihre Position im Deutungsregime, im Wahrheitsregime. Fake News ist eine Möglichkeit, diese Position weiterzuhalten, denn da, wo es Fake News gibt, muss es ja auch richtige News geben. Und wo soll man diese richtigen News sonst finden, wenn nicht da, wo News oder Nachrichten draufsteht? In der Heute-Sendung, in der Tagesschau-Sendung, in den Nachrichtenspalten der großen Zeitungen. Niemand kommt auf die Idee, Fake News in diesen Medien zu vermuten, obwohl es in der Forschung genug Studien gibt, die genau das zeigen. Also ich fand immer sehr besonders beeindruckend eine Studie von Andreas Elter, der sich mit der US-Propaganda in den Kriegen im 20. Jahrhundert beschäftigt hat. Der letzte Krieg, den er dort in seinem Sample hat, ist der Irakkrieg 2003. Und er zeigt dort, wie mit riesigem Aufwand von US-Behörden Fernsehbilder produziert worden sind. Fernsehbilder, die aussahen wie Journalismus die gezeigt haben, wie man im Irak US-Soldaten zugejubelt hat, wie super dieser Kriegseinsatz dort läuft. Und man hat diese Bilder einfach an die lokalen und regionalen Fernsehstationen verschenkt. Das kann man sich in den USA nicht leisten, aber wenn man, sagen wir, in Texas irgendwo so einen Sender betreibt, jemanden in den Irak zu schicken, ganz abgesehen davon, dass in Kriegen eh Journalismus immer als erstes stirbt. Also hat man diese Bilder genommen. Dann war das auch noch so zugeschnitten, dass in diesem Texas-Bericht auch ein Soldat aus Texas zu Wort kam, dass im Alabama-Bericht ein Soldat aus Alabama zu Wort kommt. Wir haben hier also Fake News, die direkt aus dem Zentrum der Macht gekommen sind, aber in Kanälen liefen, auf denen News draufsteht, die also so aussehen wie Nachrichten. Das verbinden wir normalerweise nicht mit Fake News. Also man sieht dass hier eine Umdeutung stattgefunden hat, um Definitionsmacht, Deutungshoheit zu erhalten.
1: Mhm. Und über diesen Begriff der Fake News konnten dann die sogenannten Faktenchecker etabliert werden. Wie ordnen Sie das denn ein, dass sich seit wenigen Jahren diese Faktenchecker-Kollektive, die ja teils aus mächtigen Quellen finanziert werden, beziehungsweise auch im öffentlichen Rundfunk etabliert sind, sich dann ermächtigen, über jedwede Veröffentlichung, ob journalistisch, wissenschaftlich, sonst irgendwas, übergeordnet sozusagen, so soll es zumindest den Anschein machen, nochmal Recht zu sprechen. Also quasi per se jedes Thema, das Sie angreifen, in Ihre Deutungshoheit zu ziehen.
0: Ja, ich finde ganz schrecklich, was aus dieser Idee geworden ist. Die Idee war ja erstmal gut. Da gibt es so einen Präsidenten wie Donald Trump und der erzählt möglicherweise viele Dinge am Tag, von denen nicht alle stimmen, also gibt es in der Redaktion eine Abteilung, die das überprüft, was da gesagt wird. Was wir heute sehen, dass da ein Wahrheitsanspruch transportiert wird, der so überhaupt nicht haltbar ist. Schon der Begriff Faktencheck, diese Verbindung der beiden Begriffe Fakt und Überprüfung, suggeriert, dass wir es hier mit der einen einzigen Wahrheit zu tun haben. Wenn man ein bisschen erkenntnistheoretisch vorgebildet ist, dann weiß man, dass es diese eine einzige Wahrheit überhaupt nicht geben kann. Wir haben auf der einen Seite eine Wirklichkeit wir haben das, was ohne unser Wollen da ist, das ist das, was ich als Wirklichkeit bezeichnen würde, das, was ohne unser Wollen da ist. Und wir haben Aussagen, die für sich beanspruchen, mit dieser Wirklichkeit zu, übereinzustimmen. Das wäre für mich Wahrheit, eine Aussage, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Hanna Arendt hat das schön definiert, Wahrheit ist für sie das, was der Mensch nicht ändern kann. Das, was ohne unser Wollen da ist und wo dann die Aussage auch nichts daran machen kann. Wir sehen, dass wir als Mensch in dieser Aussage drin stecken. Auch im Wort Fakt stecken wir als Menschen drin. Wenn man sich die lateinischen Wortstammen sich anguckt, Fakt kommt von Fazere oder Fackere, je nachdem wie die alten Lateiner das wohl ausgesprochen haben mögen. Auch im Wort Manufaktur stecken wir drin, Manu die Hand, Fakt das Machen, also handgemachte Sachen passieren da. In jedem Fakt steckt ein Mensch drin, in jeder wissenschaftlichen Studie steckt ein Mensch drin. Jede Zahl, die wir im Radio oder im Fernsehen hören, ist von Menschen gemacht. Ein Faktenchecker kann also immer nur eine eigene Wirklichkeit, eine eigene Aussage mit Wahrheitsanspruch liefern, die er anderen gegenüberstellt. Was wir beobachten ist, dass Wissenschaftler, die 20, 30 Jahre an einem Thema arbeiten, von jungen Faktencheckern in 4, 5 Stunden zu Idioten gemacht werden. Das erklärt wird, nö, dieser Professor mit all seinen Aufsätzen in Peer-Review-Zeitschriften hat nicht recht, aber ich, der Faktenfuchs, des Bayerischen Rundfunks zum Beispiel, ich habe recht, schon dieser Begriff zeigt ja, welches Publikumsbild in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vorherrscht. Ich kannte sowas wie Faktenfuchs, sonst von Kindergeburtstagen, aber auch wirklich nur mit sehr kleinen Kindern. Da glaubt man offenbar, dass man Menschen belehren muss, die doch eigentlich mündig und erwachsen sind, sich eine eigene Meinung zu bilden.
1: Erstaunlich, ja. Aber was machen wir denn jetzt, die wir uns eine Meinung bilden wollen mit einer Aussage, die durch eine andere Aussage widersprochen wird? Von Kant soll das Zitat stammen, Vernunft ist der durch das Herz gebrochene Verstand. Haben Sie eine Idee, wie wir das Herz ein bisschen populärer definieren, beschreiben könnten, um uns sozusagen zu befähigen, zwei sich widersprechende Aussagen einordnen zu
0: können? Das ist eigentlich ganz schön, dieses Zitat, weil der Kant uns auf uns selbst zurückwirft. Er sagt uns eigentlich, dass wir keiner dieser Instanzen vertrauen und blind folgen sollten, weder der Tagesschau und noch und der Süddeutschen Zeitung und auch diesen neuen Medien-Alternativportalen, wahrscheinlich auch ihrem Sender nicht, sondern dass wir immer uns selbst zum Maßstab machen sollten, die Erfahrungen, die wir selbst im, im Leben gemacht haben. Und ich habe das oft erlebt, wenn ich einen Vortrag gehalten habe über die Dysfunktionalität des gegenwärtigen Mediensystems oder des Journalismus, dann kamen hinterher Menschen zu mir und sagten, ja, Herr mein ich habe so gern immer die Frankfurter Allgemeine gelesen und die Tagesthemen gesehen. Sie haben ja mit allem Recht, was Sie da erzählen, aber wem soll ich denn jetzt glauben? Was kann ich denn da machen? Das ist dann schwer, da eine Antwort zu geben. Man muss man immer sagen, okay, es sind oft alte Menschen, die zu solchen Vorträgen kommen, die haben dann mehr Zeit, sage ihr lebt doch schon sehr lange, ihr habt Erfahrungen gesammelt. Hört doch einfach auf diese Erfahrungen. Lasst euch nicht erzählen, dass irgendein Atemwegsvirus plötzlich euer ganzes Leben umbauen wird, euch gefährden wird. Ihr habt doch Strategien entwickelt im Laufe eures Lebens, wie ihr mit solchen Krankheiten umgeht, wie ihr mit solchen Bedrohungen umgeht. Wendet doch einfach das an, was ihr wisst, was ihr in eurem Umfeld erlebt. Und wenn ihr irgendwelche Zahlen im Fernsehen hört, dann prüft das doch. Geht raus auf die Straße, schaut euch an, wie viele Leute sind jetzt zum Beispiel krank, wie viele Leute sterben an bestimmten Krankheiten, dann... Könnt ihr schon sehen, ob das, was da als Wirklichkeit verkauft wird, mit euren eigenen Beobachtungen übereinstimmt oder nicht. Und möglicherweise braucht man auch immer ein Erlebnis, um aus der Mediengläubigkeit rausgerissen zu werden. Man ist ja letztlich nicht nur eine Mediengläubigkeit. Das, was wir heute als Ideologie transportiert bekommen über die Leitmedien, beginnt ja schon in der Schule. In diesem Buch Propaganda Matrix zitiere ich einen französischen Propagandaforscher, der politische und soziologische Propaganda unterscheidet. Eine politische Propaganda ist das, was wir normal mit Propaganda verbinden, also die Öffentlichkeit in einer bestimmten Weise beeinflussen, die Sichtweise der Öffentlichkeit in eine bestimmte Richtung drücken. Soziologische Propaganda, meint dieser Franzose, sei viel gefährlicher, weil sie in der Schule schon einsetzt, weil jede Gesellschaft soziologische Propaganda braucht, um große Gemeinschaften integrieren zu können. Soziologische Propaganda meint die Verbreitung einer bestimmten Ideologie, eines bestimmten Sets an Lebensstilen, wie werden wir glücklich? Wonach sollten wir streben? Das ist in der Zeit dieses Franzosen, 60er, 70er Jahre, in China anders als in der Sowjetunion und nochmal anders als in den USA. Aber es gibt es letztlich in jeder Gesellschaftsordnung. In jeder Gesellschaftsordnung gibt es diese soziologische Propaganda. Und wenn wir dann in die Redaktionen schauen oder auch weiß ich auf Hollywood-Regisseure oder Filmregisseure in Deutschland schauen, dann sehen wir, dass dort Sprechplätze vergeben werden an Menschen, die erfolgreich sozialisiert worden sind im Sinne dieser Ideologie der soziologischen Propaganda, die merken dann oft gar nicht mehr, dass sie als Leitartiklerin, als Regisseurin politische Propaganda verbreiten, nämlich Botschaften, die wiederum im Sinne von Herrschaftsstabilisierung wirken. Mhm. Also möglicherweise braucht man da so ein Erlebnis. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Junge Menschen haben dieses Erlebnis gehabt im Sommer 2018 mit dem sehr heißen Sommer wo es in Norddeutschland ein halbes Jahr nicht mehr geregnet hat. Wenn man dann ab dem Herbst '18 diese Klimademonstrationen gesehen hat, dann war das ein Reflex auf dieses Erlebnis des heißen Sommers. Das, was man bisher immer so im Hintergrund vermutet hat, befürchtet hat. Klimakollaps könnte bevorstehen. Die natürlichen Lebensgrundlagen sind so beeinträchtigt, dass ich als junger Mensch vielleicht nicht mehr bis ins hohe Alter vernünftig leben kann, wie ich mir das vorstelle, dann sind Leute demonstrieren gegangen. weil Ich selbst hatte in meinem ganz privaten Leben so ein einschneidendes Erlebnis. Ich hatte eine Lungenembolie vor acht Jahren hatte mit der Schulmedizin große Probleme, dass diese Krankheit gefunden wurde, bin fast daran gestorben, habe dann ein Medikament bekommen von einem Schulmediziner, der mir gesagt hat, ich solle bloß nicht nach alternativen Informationen gucken, googeln Sie dieses Medikament nicht, schauen Sie nicht, was der Spiegel dazu geschrieben hat, das verunsichert Sie nur. Ich habe diesem Arzt vertraut, wie ich bis dahin grundsätzlich in Schulmedizin vertraut hatte, habe aber gemerkt, dass mir dieses Medikament nicht gut tut habe dann doch angefangen, alternative Informationen zu suchen, habe mich entschieden, meinen Lebensstil vollkommen zu ändern und dafür dieses Medikament abzusetzen, obwohl alle Ärzte, die ich gefragt habe, davon abgeraten haben. Und das führt dann dazu, dass man auch bei allen anderen Informationen misstrauisch wird, bei allem anderen, was einem Instanzen wie so ein Arzt erzählen. Dann wird mir klar, okay, da stecken bestimmte Interessen dahinter, wahrscheinlich sollte ich auch bei außen- und innenpolitischen Fragen, bei wirtschaftspolitischen Fragen, lieber eine zweite, dritte, vierte Meinung einholen auf meinen. Herz hören, wie das der Kant ja so schön gesagt hat in ihrem Zitat, meinen Verstand einschalten und mir dann eine eigene Meinung bilden.
1: Mhm. Aber die Idee, tatsächlich auf die Erfahrungen zu schauen und vor allem Erfahrungen zu machen, ist eine sehr schöne. Wir Gesellschaften haben ja die Fähigkeit, uns Denkrahmen zu schaffen. Das haben wir ja schon angesprochen. Das funktioniert über Moral, über Ethik in gewissen Zeiten, auch über Religionen, über die Gesetze. George Orwell hat es als Sammlung von Ideen beschrieben, die alle vernünftigen Menschen ohne jegliche Hinterfragung anerkennen. Gesellschaften haben sich aber ja doch weiterentwickelt. Also ich denke mal über den Diskurs, also vor allem den wissenschaftlichen Diskurs. Es scheint uns also schon möglich zu sein, diese Denkrahmen immer wieder zu sprengen. Was braucht denn der Mensch, damit das gelingen kann?
0: Ich glaube, in dieser Hinsicht hat sich der Mensch nicht entwickelt. Ich glaube, alle Menschen wachsen innerhalb eines bestimmten Denkrahmens auf, den sie für gegeben halten und den sie auch nicht hinterfragen, solange dieser Denkrahmen im Alltag funktioniert. Alltag ist für die meisten Menschen erstmal Familie, zunächst Eltern, Geschwister, dann irgendwann die eigenen Kinder, die Enkelkinder. Zu diesem Alltag gehört eine Arbeit, die mich ernähren kann, die mir diese Dinge näher bringt, die ich für Glück halte. Solange das funktioniert, werde ich selbst dann diesen Denkrahmen nicht in Frage stellen, wenn ich Widersprüche sehe. Weil das wäre sehr, sehr anstrengend. Ich müsste dann nämlich mein ganzes Lebensmodell in Frage stellen. Also tue ich das normalerweise nicht. Mein Klima, die, diese heißen Sommer 18 und 19, waren für junge Menschen offenbar Anlass genug, den eigenen Denkrahmen zu sprengen, sich neue Dinge zu überlegen. Man hat den Kapitalismus als Denkrahmen nicht verlassen, sondern glaubt jetzt offenbar, dass man im Rahmen des kapitalistischen Wirtschaftssystems dieses Klima- und Umweltproblem irgendwie lösen kann, was ich schon mit meiner Sozialisation etwas verwegen finde. Aber immerhin gab es da einen Kratzer am Denkrahmen. Wir erleben jetzt in dieser Corona-Krise für viele Menschen einen weiteren Kratzer. Da wird offenkundig in der Politik, die wir bisher doch für vernünftig gehalten haben, wo wir gedacht haben, die gehen verantwortungsvoll mit unserer Stimme um, die wir ihnen ja immer mal gegeben haben, wird darüber nachgedacht, uns körperliche Gewalt anzutun. Wird darüber nachgedacht, Menschen mit einer Spritze zu versehen, die das nicht wollen. Und das wird auch ganz offen so diskutiert. Und das wird für eine weitere Gruppe von Menschen dazu führen, dass sie den bisher ganz gut funktionierenden Denkrahmen verlassen werden. Das ist die eigentliche Gefahr, die für Herrschende darin besteht, wenn sie solche Grenzüberschreitungen vornehmen, wie eine Zwangsimpfung indirekt oder direkt einzuführen, dass sie dann Menschen verlieren. Erleben wir auch bei Demonstrationen immer wieder, wenn die Polizei, von der wir ja glauben, dass sie uns schützen soll vor Verbrechen, selbst zum Verbrecher wird, dann sind diese Menschen, die das erlebt haben, nicht mehr zurückzuholen. Die sind verloren für das System. Insofern produzieren sich... Herrschaftssysteme ihre Gegner immer selbst und werden auch deshalb früher oder später von Menschen gestürzt, die nur genug Masse ansammeln müssen, genug andere Menschen, die auch den Denkrahmen verlassen, um eine neue Gesellschaft aufbauen zu können. Mhm,
1: mh. Ja, dann bleiben wir mal bei Corona. Tam Tam und Tabu mit dieser schönen Alliteration beschreiben Sie eine weitere Methode, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ich glaube, dass ich verstanden habe, dass Sie in diesen Zeiten Tam Tam mit Corona gleichsetzen. Was ist aus Ihrer Sicht im Augenblick das Tabu?
0: Ich muss vielleicht vorwegschicken, dass ich diese Formulierung Tam Tam und Tabu geklaut habe. Es ist ein Buchtitel von Daniela Dahn und Rainer Mausfeld. In diesem Buch geht es um die Frage, warum... DDR-Bürger im Frühjahr 1990 mehr oder weniger über Nacht bereit waren, die Idee, den Sozialismus verbessern zu wollen, die DDR reformieren zu wollen, aufzugeben und stattdessen der Allianz für Deutschland von Helmut Kohl unterstützt und geführt in die Arme zu laufen, die ihnen eine schnelle Währungsunion, die schnelle D-Mark und damit schnellen Wohlstand versprochen hat. Daniela Dahn ist dafür jetzt in dieser ersten Corona-Zeit ins Archiv gegangen und hat sich nochmal angeschaut, wie damals die Leitmedien berichtet haben 1989/90 und sie findet genau diese beiden Dinge Tamtam -Tam und Tabu. Also ich finde Tamtam in Richtung Skandalisierung von Verfehlungen führender SED-Politiker. Man kann darüber schimpfen, wie man will, aber vieles von dem, was damals in den Medien zur Wirklichkeit gemacht würde, hat späteren Gerichtsverfahren nicht standgehalten. Vieles von dem, was man da an Skandalen hervorgeholt zu haben glaubte, hat nicht standgehalten. Man hat von einem drohenden Zusammenbruch der DDR gesprochen. Pleite sei dieses Land. Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr, war so ein Spruch. Also die DDR würde ausbluten, wenn nicht sofort diese Währungsunion kommt. Das war das Tamtam, -Tam. Angst machen, auch das erleben wir jetzt wieder, das Angst machen gut funktioniert. Das Tabu war, dass es eigentlich um Eigentumsfragen ging. Es ging darum, dass das, was mit Volkseigentum verbunden wird, was mit der Bodenreform, das seit 1946 passiert ist, rückgängig gemacht werden sollte. Eliten im Westen wollten das zurückhaben, was ihnen die Kommunisten mit ihrer Revolution da genommen hatten. Das war das Tabu. Und das sind heute auch Tabus, über die wir in den Leitmedien nichts erfahren. Kapitalistische Wirtschaftsweise ist auch ein Tabu der Klimabewegung offenkundig. Wir finden relativ wenig über transatlantische Bindungen. Wir finden nichts über Vermögensverteilung, auch Vermögensumverteilung. Klar, es gibt mal irgendwie so eine Nachricht, dass die Reichen wieder noch reicher geworden wären, wie viel jetzt die Digitalkonzerne verdient haben. Das ist aber nichts, was zu einem Thema einer kritischen Debatte gemacht wird. Eigentlich müssten wir jeden Tag darüber diskutieren, wie es sein kann, dass einige wenige mit riesigen Vermögen darüber bestimmen, wie wir alle leben. Ich habe mal ein schönes Bild gefunden in einem Buch von Matthias Bröckers, der sagt, dass die Menschen, die über uns bestimmen, in zwei Busse passen würden. Das sind 80 Menschen, die am Ende darüber entscheiden, wie wir alle leben. Sowas müssten wir in den Medien diskutieren. Das ist, aber, das ist aber ein Tabu. Ein Tabu ist auch, dass wir die Natur als Mensch wahrscheinlich nicht beherrschen können. Eine Beherrschbarkeit, Machbarkeit ist ja auch ein Teil der Erzählung, die wir jeden Tag in den Leitmedien präsentiert bekommen. Erst hat man uns dieses Killer-Virus vorgesetzt als eine unglaubliche Gefahr, wie sie nie da gewesen ist, was wir nur mit Abstandsgebot und mit Verbannung aller, die daran zweifeln, lösen können und das am Ende mit einer technischen Sache, mit einer Impfung gelöst wird. Auch da ist dieses Machbarkeits-, Beherrschbarkeitsnarrativ drin. Dieses wird nicht angezweifelt. Dabei haben wir genug Erfahrungen, die uns zeigen, dass wir Menschen auf dieser Erde wahrscheinlich nur zu Gast sind und am Ende auch wieder verbannt werden. Auch das kann man bei Matthias Bröckers ganz schön nachlesen. Da haben wir also verschiedene Tabus, die zu diesem Denkrahmen, glaube ich, gehören. Das ist der Denkrahmen, in dem wir groß geworden sind. Viele können sich gar nicht vorstellen, in einem System zu leben, das nicht kapitalistisch ist. Dazu hat auch der schmähliche Untergang der Alternative beigetragen. Wenn man heute über Alternativen spricht, wird sofort gesagt, Ah, aber dann seid ihr doch wieder in dieser kommunistischen Diktatur, dann werden wieder Lager aufgebaut, werden dann reagiert eine kleine Clique von Funktionären. Das, was Volkseigentum heißt, das gehört dann eigentlich nur ein paar wenigen Parteifunktionären. Also man kann heute immer mit dieser Keule kommen, wenn jemand über gesellschaftliche Alternativen nachdenkt. Wir können wahrscheinlich uns auch nicht vorstellen, in einer Welt zu leben, in der wir nicht glauben, als Mensch die Natur zu beherrschen. Wir können uns wahrscheinlich auch nicht vorstellen, dass die Wissenschaft genauso ein streitbares Unterfangen ist wie alles andere, was wir auf der Welt beobachten, dass auch da nicht ein für allemal gültige Wahrheiten produziert werden. Und wahrscheinlich können wir uns auch nicht vorstellen, einfach Großbesitzer zu enteignen, dass wir Menschen wie Bill Gates und anderen, die riesige Vermögen angehäuft haben, einfach diese Vermögen auch nehmen können. Das ist die große Angst, die solche Besitzenden umtreibt, dass wir, die Masse, merken, was da passiert und sagen, nö, wir machen einfach nicht mehr weiter mit.
1: Ja, Okay, um diese Tabus aufs Tablett zu bekommen, kommen wir endlich zu Lösungen. Sie finden die, suchen die ja natürlich in den Medien. Es ist ja tatsächlich ganz erstaunlich, wenn man sich für eine Zeit von allen Nachrichten verabschiedet und nur lebt, was tatsächlich um einen herum passiert, dann taucht das Beispiel Corona höchstens mal beim Einkaufen auf, weil man plötzlich Menschen sieht, die sich das halbe Gesicht mit irgendwas verhängen. Ist denn... Also das darf ich Sie wahrscheinlich gar nicht fragen, aber ich tue es trotzdem. Ist denn die Lösung schlicht Nachrichten aus?
0: Ja, das ist ein populärer Vorschlag. Ich habe den sogar bei einem relativ bekannten Journalisten gefunden, bei Rutger Bregmann. Das ist ein Niederländer, noch relativ jung, Mitte 30, glaube ich. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Im Grunde gut. Der geht davon aus, dass wir Menschen eigentlich solidarisch sind, dass wir unsere größten Glücksgefühle entwickeln, wenn wir anderen helfen, mit anderen zusammen was tun, dass wir sofort bereit sein, unsere Dinge stehen und liegen zu lassen, wenn andere in Not sind. Er häuft in diesem Buch sehr viele Beispiele dafür an, unter anderem auch Beispiele, die wir ganz anders in den Leitmedien übermittelt bekommen haben. Es um diesen Hurricane, den es in den USA 2005 gegeben hat zum Beispiel, wo wir das Bild haben, dass da Läden geplündert wurden, Sicherheitskräfte angegriffen wurden. Rutger Bregmann zeigt, dass die Realität dort ganz anders aussah. Er meint, dass unsere Vorstellung vom Menschen, von den Leitmedien geprägt wird, die auf die Abweichung aus sein, die also immer nur darüber berichten würden, was nicht normal ist, was anders ist, die deshalb von Menschen berichten, die eben nicht gut sind. Von Menschen, die ihre Eltern umbringen, die das Elternhaus anzünden, die irgendwelche anderen abartigen Dinge tun. Rutger Bregmann, wie gesagt selbst Journalist, sagt in einem seiner Gebote am Ende, meide die Nachrichten. Das klingt zunächst mal gut. Ich als Medienforscher mache das sogar weitgehend. Ich nutze Leitmedien nur, wenn ich sie untersuchen muss. Ich mache jetzt gerade eine Studie zu alles Dichtmachen, zu der Medienresonanz auf alles Dichtmachen. Da schaue ich mir dann im Detail an, was die einzelnen Medien wann berichtet haben, wer da wie zu Wort kam und wer wie delegitimiert worden ist. Im Alltag nutze ich diese Medien nicht, aber eigentlich können wir uns das nicht leisten, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass alle anderen um uns herum die Botschaften der Leitmedien kennen. Und dass wir sehr schnell Probleme bekommen würden in unserem Umfeld, wenn wir das nicht tun. Man hat ja diese Berichte von Dementen gehört, die jeden Tag im Supermarkt wieder angesprochen werden mussten, weil sie ohne Maske erschienen sind, weil sie das irgendwie einfach vergessen hatten, dass jetzt dieses Virus da ist und da eine Maske im Supermarkt erforderlich ist. Also wenn wir die Leitmedien nicht nutzen, dann wissen wir nicht, wie die anderen ticken, was die anderen gerade glauben und machen werden. Wir wären überrascht über die bösen Blicke, die wir in der Deutschen Bahn ernten, wenn wir uns da ohne Maske und ohne Abstand auf bestimmte Plätze setzen. Also insofern können wir, glaube ich, nicht ganz darauf verzichten, sondern sollten eher versuchen, eine Medienreform anzugehen.
1: Mm -hmm. Also Noam Chomsky sagt, es liegt jetzt in der Verantwortung der Intellektuellen, zu kämpfen, zu rebellieren. Das reicht also eben nicht, einfach nur keine Nachrichten zu schauen. Wie sollen die denn die Medienrevolution voranbringen? Muss jetzt die Matrix okkupiert werden oder muss sie umgeschrieben
0: werden? Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt die Verantwortung der Intellektuellen wäre. Ich glaube, zuerst müssten wir in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür entwickeln, was Leitmedien mit uns machen wie Leitmedieninhalte entstehen, dass das für uns wichtig ist. Ich glaube, da hat uns die Corona-Krise einen Schritt weitergebracht. Ich glaube, in den letzten 16 Monaten hat jeder gesehen, dass das, was die Leitmedien berichten, tatsächlich etwas mit unserem Leben zu tun hat. Dass dort dieses Narrativ vom Killer-Virus weitgehend unwidersprochen platziert werden konnte, dass dort bestimmte Zahlen zur Wirklichkeit gemacht werden konnten, hat dazu geführt, dass unser Alltag erheblich beschnitten worden ist. Wir konnten in München an bestimmten Tagen nicht mehr ohne Hund auf die Straße nach 21 Uhr, wir konnten bestimmte... Ausflugsgebiete in den Alpen nicht mehr besuchen, weil die nicht mehr betretbar waren aufgrund irgendwelcher Werte, die da ermittelt worden sind. Also hat jeder, glaube ich, gemerkt, dass wir uns kümmern müssen um das, was die Leitmedien liefern, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, dass es zu einer Medienreform kommt und uns dann nicht auf Leute wie Noam Chomsky verlassen, der ja da auch nicht unbedingt die rühmlichste Rolle in dieser Corona-Krise gespielt hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also Wir sollten nachdenken über Besitzverhältnisse in den Medien, über Genossenschaften, weg aus dieser kommerziellen Abhängigkeit, weg aus der Abhängigkeit der Politik. Wir sollten über gesellschaftliche Kontrolle nachdenken. Jetzt beobachten wir ja den Aberwitz, dass die Politik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Journalismus kontrolliert. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Wir haben gestern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehört, wo sogar gesagt wurde, dass selbst die Parlamente, die Landesparlamente, so gut wie keinen Einfluss mehr haben sollen auf die Höhe des Rundfunkbeitrags. Da ist die ganze Logik der bisherigen Rundfunkbeitragsbestimmung gekippt worden. Bisher war es ja so, dass alle Landesparlamente zustimmen mussten, wenn es zu einer Erhöhung kommen sollte. Jetzt müssten alle ablehnen, wenn es zu einer Erhöhung kommen soll. Das heißt, es reicht, wenn, sagen wir, Bayern zustimmt, dass der Beitrag erhöht wird, dann kann Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein erzählen, was es will. Dann kommt es zu einem höheren Beitrag. Da ist ausdrücklich nochmal von Systemrelevanz die Rede gewesen in diesem Urteil des Verfassungsgerichts. Also wir sehen, wie eng Politik und Rundfunk da an der Stelle verwandelt sind, da müssten wir dringend an die Kontrolle gehen. Wir müssten die Rundfunkräte anders besetzen. Wir müssten den Menschen, die in den großen Redaktionen arbeiten, mehr Arbeitsplatzsicherheit liefern. Meine, jetzt haben wir häufig sogenannte festfreie Arbeitsverhältnisse. Das heißt, man verdient schon relativ gut, wenn man einen Beitrag macht, wenn man eine Schicht macht. Man weiß aber nicht, ob man den nächsten Auftrag bekommt und ob man im nächsten Monat wieder im Dienstplan stehen wird. Das Begrenzt natürlich jede Art von Kritik, wenn ich keine, keinen Kündigungsschutz habe, wenn man das so ganz altmodisch benennen wollte. Also da müssten wir rangehen, an die Arbeitsbedingungen rangehen. Ich habe gestern Abend das neue Buch von Markus Klöckner gelesen, das heißt Zombie-Journalismus. Und Markus Klockner bezweifelt ja, dass es überhaupt möglich wäre, dieses Mediensystem, diesen Journalismus, wie wir ihn im Moment haben, zu reformieren. Er sagt, dass die mentalen Strukturen, die sich im Feld ausgeprägt haben, die sich bei denen ausgeprägt haben, die in den Redaktionen arbeiten, so verkrustet seien, dass eigentlich nur ein kompletter Neustart hilft. Das ist also eher pessimistisch ausgerichtet.
1: Sie haben ja in Ihrem Buch... Die Propagandamatrix, das sogenannte Filtermodell von Noam Chomsky und Edward Herman, sozusagen in vier Arenen gegossen, in denen die Beeinflussung des Menschen durch die Medien stattfinden soll. Die Arenen heißen Diskursordnung, Medienlogik, Medialisierung und das journalistische Feld. Ich denke, wir haben alle angesprochen, oder?
0: Nee, es fehlt, glaube ich, nichts. Vielleicht kann ich nochmal zur Grundidee etwas sagen. Dieses Filtermodell ist ja sehr statisch. Das geht davon aus, dass Leitmedien Propaganda im Interesse der Eliten machen. Wenn man diese Filtermetapher ernst nimmt, dann gibt es also diese Wirklichkeit, das, was ohne unser Wollen da ist. Und die Meldungen über diese Wirklichkeit durchlaufen fünf Filter bei Hermann und Chomsky. Und am Ende kommt das raus, was wir als Medienrealität kennen. Da haben wir als Publikum genauso wenig Einfluss wie die Redaktion, sondern das wird letztlich von Eliten bestimmt. Die, einer dieser Filter ist zum Beispiel Flak oder Sperrfeuer. Wenn doch mal irgendwas durchrutscht, was nicht im Eliteninteresse ist, dann wird beschossen. Entweder wird die Person beschossen oder eine bestimmte Position beschossen. Das habe ich in dieser Studie zu Alles Dichtmachen jetzt gesehen. Das ist innerhalb von Stunden ist diese Aktion in den Leitmedien vernichtet worden. Einzige Ausnahme war die Bildzeitung, die da dagegen gehalten hat. Aber die anderen haben das unisono in einer Zeit vernichtet, in der man normalerweise gar nicht diese 53 Videos sich halt angucken und sich eine vernünftige Meinung bilden können. Das passiert da sehr, sehr schnell, diese Art von Flak und Sperrfeuer. Aber meine Arena-Idee geht davon aus, dass wir kämpfen können, dass wir was tun können in jedem dieser Kampffelder, die ich da beschreibe. Also wir haben Einfluss darauf, welche Art von Dingen zu Medieninhalten werden. Das ist diese Medienlogik. Wenn wir immer auf das klicken, was Angst macht, was Sensation ist, was so noch nie da gewesen ist, dann werden wir halt diese Menschen im Fernsehen haben, die Rutger Bregmann für Ausnahmen hält, dann wird unser Menschenbild irgendwann anders sein. Wenn wir den Journalismus nur Menschen lassen, die großstädtisch, akademisch Mittelschicht gebildet sind, dann werden wir eben keine anderen Perspektiven in die Leitmedien bekommen. Aber wir können dafür sorgen, dass andere, die nötige Ausbildung haben, dass andere einen Platz in den Redaktionen bekommen. Also insofern glaube ich, dass wir selbst was machen können. Das ist vielleicht die Kernbotschaft dieses Buches und uns nicht am Ende darüber freuen, dass Hermann und Chomsky recht haben. Ja, ich finde in den Leitmedien genau das, was dieses Modell vorhersagt. Propaganda im Eliteninteresse. Und damit können wir eigentlich den Sack zumachen und zum nächsten Thema übergehen.
1: Ja, Dann also danke für die Ermächtigung der Gesellschaft mit dem etwas hoffnungsvolleren Matrix-Modell. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen für die Fragen.
1: Sie hörten Professor Dr. Michael Mayen, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und wir sprachen mit ihm anlässlich seines neuen Buches »Die Propaganda-Matrix – Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft«, das im Rubicon verlag erschienen ist. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag. Ciao, Servus.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.